0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Heute habe ich mir den Robert eingeladen. Hallo Robert. Hi Lukas. Wie der Robert schon mal sagte, ist das ja quasi das Treffen der beiden großen Podcaster von InnoQ. Aber heute haben wir mal die Rollen getauscht, denn heute werde ich mal den Robert so ein bisschen befragen und wir haben uns als Thema die neue Edition von InnoQ ausgesucht. Und aber das Thema wird auch noch ein bisschen über das hinausgehen, glaube ich. Aber erstmal, was trinkst du eigentlich heute so zu deinem Podcast, Hast du einen leckeren Kaffee eingeschenkt? Du, ich habe meinen Kaffee schon hinter mir. Ich habe gerade ein äh, köstliches Glas Berliner
1: Leitungswasser äh, oh. im Glas. <lacht> ein Glas im Glas. Und es kommt natürlich wieder zum, lass uns bitte nicht Treffen der Giganten sagen, Ja. Oder treffen der großen Moderatoren, da kriege ich die Krätze. Aber ja, wir treffen uns als Moderatoren hier wieder. Vielleicht sollten wir mal eine Folge nur mit unseren ganzen moderierenden Menschen machen. Lisa, Hanna, Sven, Martin. Ja, das stimmt. Was machen wir denn da? Moderieren wir dann uns einfach
0: alle selbst? <lacht> ja, genau. Dann, dann trägt keiner mehr was bei, sondern alle sind nur noch am Moderieren. Das wäre auch eine Option. Wäre doch auch mal schön. Aber ich ja. hatte gerade einen Kaffee, wie ich schon gesagt
1: hatte. Heute mal aus Uganda. Hatte ich noch nie. Mm. Er war ein Natural Roast von einem großen italienischen Röster, mhm. äh, waren, war sehr gut, aber auch sehr laut. Das ist oh. oft bei so
0: Naturals, finde ich, der Fall. Was hast du denn überhaupt in der Tasse heute? Ich trinke heute einen aus Ecuador. Ähm, oh. und äh, ich äh, Interessant fand ich in der Beschreibung, äh, dass die äh, äh, das Fruchtfleisch länger äh, an, der, an der Bohne lassen. Und dadurch gibt es eine gewisse Süße. Und das ist wirklich interessant. Also ist wirklich interessantes äh, äh, Mundgefühl, diese Tasse. Finde ich echt gut. Das ist wahrscheinlich so ein Honey-Fermenting, ne? Genau. Wenn man das länger drin genau. Lässt. Hat, hatte ich tatsächlich auch noch nie äh, probiert, äh, also zumindest nicht bewusst. Ähm, Finde ich echt gut. Cool. Ja, dann lass dir schmecken. Ja, ich lasse es mir auf jeden Fall schmecken. Aber trotzdem äh, haben wir heute ein bisschen was zu besprechen. Und zwar erstmal, was ist eigentlich eine Edition? Also was, was, was soll das überhaupt bedeuten? Warum hat InnoQ Edition? Gute Frage. Ähm, vielleicht
1: muss man kurz die Menschen, die uns zuhören, so ein bisschen abholen. Erstmal die Ängste nehmen. Es geht heute mhm. nur ganz, 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 ganz kurz um Marketing, um niemanden von euch zu langweilen. <lacht> Wir werden, glaube ich, auch selber davon gelangweilt, oder? Ja. Ähm, Falls ihr es noch nicht gesehen habt oder gehört habt oder was auch immer, vielleicht seht ihr es sogar in eurem Podcast-Player. Es gibt hier äh, ein neues Cover-Artwork für unsere Folgen und die Kanäle. Habt ihr bestimmt gesehen. Und wenn ihr schon länger zuhört, ist euch vielleicht aufgefallen, dass das neue Farben sind. Wir hatten ja vorher so einen Blau und ein Rot. Und jetzt haben wir Aprikose und Petrol, wie wir es liebevoll getauft haben. Mhm. Ähm, es gibt sogar eine interne Verschwörungstheorie, dass das einem Drink nachempfunden wurde, den eine mhm. liebe Kollegin von uns Apri-Petrol nennt. <lacht> Aber es, äh, ja, ich weiß nie, ob sich diese Verschwörungstheorie bewahrheitet hat. Wie auch immer, Editionen sind einfach Iterationen, wie wir das vielleicht auch aus der agilen Entwicklung kennen, ähm, unserer Marke. Ähm, das bedeutet in der, in der Kurzfassung eigentlich nur wir wollen nicht ewig in unserem Corporate Design mit äh, dem, den gleichen Farben, den gleichen Visuals unsere Kunden, <lacht> unsere Kundinnen und uns selbst langweilen, sondern wir wollen uns da öfter mal verändern, weil wir uns ja auch irgendwie verändern. Und das muss ja irgendwie zu uns passen. Und weil wir mhm. uns ja alle verändern immer mehr und hoffentlich auch immer mehr, äh, sollte die das Außenauftreten ja auch irgendwie Schritt halten. Und was man da ja. im typischerweise so kennt, was viele Firmen und Unternehmen und Konzerne so tun, ist dann alle zehn Jahre gibt's mal ein neues Logo, neue Farben, neue Visuals, neue Typografie, alles neu, so ein, so ein relativ schwerfälliges Neuauftreten, was wahrscheinlich auch Unsummen verschlingt. Und wir haben damals, als wir uns das Editionskonzept äh, ausgedacht haben, ähm, mit unserer Partneragentur, die Firma aus Wiesbaden, haben wir gedacht, das passt irgendwie nicht zu uns, aber wir wollen uns trotzdem öfter mal verändern, aber so, dass uns vielleicht hoffentlich noch alle wiedererkennen. Mhm. Und deswegen haben wir diese sogenannten Editionen, was eigentlich Iterationen sind. In denen ändern wir eigentlich nur ein paar Dinge, nämlich unsere Hauptfarben und unsere, unsere Visuals.
0: Okay. Und das ist im Kurzen eine Edition. Alles klar. Und aber irgendwie gibt es mit diesen Editionen ja noch einen Zusammenhang mit Kunst. Also wir haben ja äh, in der ersten Edition schon mit einem Künstler zusammengearbeitet und jetzt arbeiten wir mit einem anderen, äh, anderen Künstlerkollektiv, äh, glaube ich, äh, zusammen. Ähm, was was ist die Verbindung von Inocu zu Kunst? W warum machen wir das? Das ist äh, auch wieder eine gute Frage. So viele gute Fragen heute, Lukas, aber du stellst ja <lacht> immer gute Fragen.
1: <lacht> ähm, Genau. Also, Teil dieses Editionskonzepts sind, wie gesagt, auch die Visuals, nicht nur die Farben, die Primärfarben. Und was sind Visuals, ne? Also, wir haben jetzt, und viele andere machen das ja auch, äh, visuelle Medien, also Bilder, Fotos, was auch immer, um Artikel, Flyer, Poster, Messestände zu illustrieren und so ein bisschen spannender zu machen. Da gibt's halt verschiedene Mittel, wie man sich, wie man zu Visuals kommt, ne? Ein Mittel, was wir nicht wählen wollten, waren irgendwie, weiß ich nicht, freie oder kostenpflichtige Stockfotos mit Business-Casper-Männern, die in Anzügen auf Flugzeugflügeln stehen und wo die Krawatten wehen, um irgendwelche mhm. Business-Themen zu illustrieren. Ähm, hätte ich persönlich auch langweilig gefunden. Oder hättest du es gut gefunden? Nee, auf keinen Fall. <lacht> okay. <lacht> ähm, da haben wir uns gedacht. Ähm, es gibt halt auch super, ich wollte jetzt nicht Stockfotografie abschätzig bewerten, es gibt super, super ästhetische Stockfotografen und Fotografinnen. Wir nutzen ja selbst auch immer mal wieder viele, um Artikel und Blogposts zu illustrieren, mhm. ähm, wenn es denn hoffentlich passt. Ähm, aber wir haben irgendwie ein, ein Visual Medium gesucht, womit wir unser, unser Auftreten so illustrieren können, was vielleicht alle zwei Jahre mit diesen Editionen auch mal wechselt und was irgendwie ein bisschen spannender ist. Also manchmal macht ein Stockfoto ja absolut Sinn, wenn es um Architektur geht, dann kann ich schön so ästhetische Gebäudefotografien zeigen und da, durch diese Analogie kriegt jeder im Kopf hin. Ne? Und das ja. macht es vielleicht auch ein bisschen spannender. Aber wenn wir eben als Marke selbst auftreten und vielleicht Kern Kerne unserer Marke zeigen wollen, wie, was tun wir eigentlich so, was haben wir für eine Kultur, welche Menschen arbeiten bei uns, ähm, welche Leistungen bieten wir an. Ähm, da brauchen wir irgendwie ein andersartiges Bildmaterial und deswegen haben wir uns für die Medienkunst entschieden. Ähm, ja. Und dieses Editionskonzept sieht vor, dass wir in jeder Edition mit einem anderen Künstler oder einer anderen Künstlerin zusammenarbeiten und mit denen zusammen ein Werk versuchen zu schaffen. Ähm, mhm. Das hat jetzt zweimal gut geklappt, weil wir jeweils auf Künstler oder Kollektive oder auch Firmen, wie jetzt Walls Binaire getroffen sind, die etwas vorhatten und wir uns da auch technologisch oder technisch beteiligen konnten, sodass wir zusammen etwas erschaffen haben. Ne? Ja. Was, man, was man jetzt sieht, ist quasi die zweite Edition
0: mit dem Werk Neuro-Evolutionary Traits. Sehr cool. Ja, Ich, ich hatte damals ja mit äh, Simon zusammen einen Podcast aufgenommen, äh, zu der ersten Edition. Äh, da mhm. ähm, war ja so ein bisschen die Inspiration Informationsflüsse und ähm, wie wir mit Informationen umgehen. Ähm, das ist ja dann das Projekt Tower oder TVA, äh, wie auch immer man das aussprechen mag, äh, draus geworden. Wer sich dafür interessiert, das ist die Folge 42 gewesen. Ähm, mhm. Diesmal haben wir ja irgendwie ein ganz anderes Thema gewählt. Es geht nicht um Informationsflüsse, sondern es geht irgendwie um künstliche Intelligenz. Ist das richtig? Oder geht es um Entropie? Was, was ist das, das Thema, was hinter dem aktuellen Kunstwerk steht? Ja, ähm,
1: kurz gesagt, also du hast richtig gesagt, beim Tower, beim ersten Kunstwerk, ging es um Informationsflüsse, aber vor allem auch die Informationsflut im Internetzeitalter. Ja. Und ähm, jetzt in der zweiten Edition geht's eigentlich um die Frage, die uns viel mehr bewegen und umtreiben sollte. Also mit wir meine ich alle Menschen, die wir so in der IT arbeiten, die ja auch immer wichtiger wird. Ähm, nämlich, welche Auswirkungen hat eigentlich unser Handeln? Welche, ja, welche Spuren hinterlassen wir mit Technologie in unserem Alltag, in unseren Projekten? Ähm, diese Fragen, darum geht's. Ja. Und ähm, künstliche Intelligenz war eben ist eine Teilfacette davon. Ne? Also mhm. das ist natürlich sehr anschaulich. Da wird ja auch gerade in der Gesellschaft viel darüber diskutiert. Wenn wir künstliche Intelligenz verwenden, dann ist das natürlich liegt das sehr auf der Hand, ne? dass das Konsequenzen hat. Und die werden ja leider, oder Gott sei Dank kann man auch sagen, immer mehr ersichtlich. Ne? Also dass ja. wir da Dinge bewirken, wo wir nach ein paar Jahren erst sehen, oh Gott, das wollte niemand. Und wir haben vielleicht nicht genügend nachgedacht oder wir konnten es nicht
0: abschätzen. Ja. Und um diese Fragen geht's in dieser Edition. Okay, das, ist, ich meine, das ist ja schon eine, eine sehr große Frage. <lacht> ähm, wie ist es denn, also wie ist es denn dazu gekommen? Also wie, wer hatte die Idee für dieses Kunstwerk? War das InnoQ oder war das der, der Künstler oder die Künstlerin? Ähm, und wie kommt dann so eine Kooperation zustande zwischen so einem IT-Beratungsfirma und einer, einer, einer Kunstfirma? Gute Frage. Ähm,
1: da hat uns ähm, die Firma Retune, liebe Grüße an Julian, falls du zuhörst, ähm, die machen äh, jährlich ein Festival und zwar das Retune Festival, wo junge Künstlerinnen und Künstler so ähm, ja, super moderne, abgefahrene Sachen vorstellen, oft auch Kunst im Zusammenhang mit Technologie und ähm, mit denen zusammen suchen wir uns eben Leute, die Bock haben, was zu machen und wo wir uns vielleicht dann auch einbringen können, wo beide ba Parteien dann was davon haben. ne? Mm. Und ähm, ja, der Kontakt zu Walls kam tatsächlich über einen Bekannten von uns, lieber Julian, falls du uns zuhörst, fühl dich äh, gegrüßt, ähm, von der Firma Retune zustande. Und Retune macht einmal im Jahr so ein großes Festival in Berlin, das Retune-Festival, und äh, kennen wahnsinnig viele junge KünstlerInnen, äh, die spannende neue Sachen machen. Also viel auch mit Technologie. Mhm. Ähm, das, Ich glaube, das Festival konnte letztes Jahr leider natürlich nicht mehr in echt stattfinden. Aber hoffentlich gibt es das dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder. Wie auch immer, ähm, der Julian hat uns dann den Kontakt zu Wallspeed näher
0: hergestellt. Mhm. Okay, und, und Walls Binaire, haben die die Idee mit eingebracht oder haben wir die eingebracht? Wie ist das passiert?
1: Tatsächlich wollten äh, wollten die bei Walls binär, ähm schon länger was machen. Also Walls binär ich hole ein bisschen aus, beschäftigt sich gerade wahnsinnig viel und sind da auch Vorreiter in dem Thema äh, Kunst mit künstlicher Intelligenz. ne Also mhm. die machen da sehr viel in dem Bereich und es wollten sich schon länger ähm, mit einem, mit dem Thema befassen, eine Bewegung zu lernen, ne? Also ähm, und das äh, vielleicht cool zu visualisieren. Ähm, und da gibt's halt wahnsinnig viele KI-Modelle, die man für sowas nehmen kann. Ne? Also mittlerweile ist ja KI auch so ein bisschen Commodity geworden. Ja. Ne? Also überspitzt formuliert, es gibt Dinge, die kann man nehmen. Und lässt dann was laufen und dann kommt was raus. Man muss da gar nicht mehr wahnsinnig viel neu erfinden. Deswegen gibt es auch für das Thema Bewegung lernen oder Bewegung auch verschiedene Modelle, die eben bestimmte Körper simulieren können. Da gibt es von die ein, das eine Ende der Skala ist wahrscheinlich äh, Figuren, die humanoid äh, wirken, also menschenähnlich und aber natürlich nicht wahnsinnig detailliert simuliert sind, so ein bisschen holzpuppenartig, ne? nicht, nicht ja. viele Gelenke und nicht viele Gliedmaßen. Und am anderen Ende der Skala gibt es Modelle, die tatsächlich auch für Operationsroboter oder Operationssimulierungen, verwendet werden im medizinischen Bereich und da muss eine, Medi eine humanoide Figur natürlich sehr viel ja, also eigentlich exakt abgebildet werden, ne, mit all ihren ja. Muskelsträngen, Gelenken, Gliedmaßen, Muskelkontraktionsbewegungen und so weiter. Und damit hätten wir gerne natürlich eine wahnsinnig krasse Figur äh, mit möglichst echten Bewegungen ein Aufstehen und ein Laufen lernen lassen. Er hat mhm. sich aber relativ schnell herausgestellt, dass dieses Ziel, was wir ganz am Anfang hatten, äh, natürlich wahnsinnig teuer wird, weil dieses Modell ist natürlich in der Rechen, im Rechenaufwand sehr viel ähm, umfänglicher und damit auch ganz einfach teurer als ein einfacheres Modell Richtung Klar. Holzpuppe. Ne? Ähm, und wie das immer so schön ist bei so Vorhaben, am Ende bewegt man sich dann doch irgendwie eher so Zickzackmäßig Richtung Ziel ja. und trifft, äh, wirft Dinge über den Haufen unterwegs und entdeckt dann auch, dass manchmal der Reiz ja auch in der Einfachheit liegt. Ne? Also wir mhm. hätten natürlich große Ressourcen verbrennen können in dem Vorhaben, da jetzt irgendwie die möglichst detaillierte und realistische Figur etwas lernen zu lassen und dann auch cool zu visualisieren. Aber ähm, unterwegs war eben nicht mehr nicht mehr nur die Ressourcenfrage entscheidend, sondern auch die Fragestellungen, die es dabei passiert sind, ne, wenn man sich damit eigentlich mal äh, beschäftigt. Ähm, ja. Deswegen haben wir uns eigentlich im Verlauf dann doch für ein einfacheres Modell entschieden, weil wir das was da eben bei rauskam, viel interessanter fanden, um uns Fragen zu stellen. Und mit Kunst, Kunst ist ja eigentlich ein super Medium, um sich Fragen zu stellen und nicht, um einfach Dinge möglichst ästhetisch und möglichst realistisch zu simulieren. Darum geht's ja oft gar nicht. Ne?
0: Ja, aber war dann schon die Idee quasi jetzt gegenüber, zu, also ich, wenn ich mit jemandem rede, der von Technik wenig Ahnung hat, dann ja. äh, Machine Learning, erwähne, dann ähm, versucht man ja irgendwie im Kopf, das miteinander zu vergleichen. Wie lernt ein Mensch und wie lernt eine Maschine? Ähm, und war dann so ein bisschen die Idee zu sagen, okay, wie lernt ein Mensch zu laufen und wie lernt eine Maschine zu laufen? Ist das so die Idee oder verstehe ich das falsch? Ja, so ein bisschen. Ne? Also es gibt
1: im, im Bereich künstliche Intelligenz und Machine Learning, ähm, ich bin da auch kein super-duper Experte für das Thema, ähm, aber es gibt da verschiedenste Wege und eben Modelle, wie, wie so ein Lernprozess passieren kann. Und wir haben uns mm. für das sogenannte Reinforcement Learning entschieden. Ähm, dabei geht es kurz gesagt darum, ähm, versuche eben eine, ein Ziel zu erreichen mit dem, was du kannst oder was du kennst. Ne? Ja. Und ähm, die, das Modell, was wir verwendet haben, ähm, war dann eben ein einfacheres Modell mit einfachen Geometriedaten, ne? nicht dieses wo ein Arm in jeder, in jeder Faser genau simuliert wird, sondern eher Richtung Holzpuppe. Ja. Und die Figur, ähm, die wir da gebaut haben, die lag am Anfang auf dem Boden, konnte irgendwie, und dann haben wir in einem ja, dreidimensionalen Raum einen Zielpunkt gesetzt. Erstmal war es ein Ball und die ähm, Figur sollte diesen Ball dann an ein Ziel rollen. Ja. Ähm, das hatte aber so ein bisschen diese Sisyphus-Analogie, und. <lacht> Du kennst die Geschichte bestimmt auch. Irgendwie ja. verbindet man da viel nicht damit nicht so viel Gutes und die Story wäre irgendwie nicht so toll gewesen. Ja. Deswegen sind wir dann in der zweiten Iteration dazu übergegangen, komm, roll jetzt kein Fels vor dir her und scheiter dabei dauernd, sondern versuch halt mal ein Ziel zu erreichen. Also wie, ne? wie ja. in der Softwareentwicklung eigentlich. Bau etwas, was idealerweise ein Problem löst, hm. Ähm, ja, und dann ist die Figur eben mit dem, was sie kannte und mh, ja kennengelernt hat, das war im, ist in dem Modell hinterlegt, was wir verwendet haben, hat sie eben versucht, dahin zu laufen.
0: Am Anfang war, konnte sie ich, halt nicht, ja. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also war, wusste die Figur, wie sie äh, den Arm strecken kann oder die Beine strecken kann oder musste sie das auch noch lernen? Also wie viel wusste sie über sich selbst quasi? Ja, ich glaube, sie wusste, ähm, was sie so hat. Ne? Sie hat
1: Arme, ja. sie hat Beine und ein Torso, mhm. an dem die Dinger hängen. Ähm, viel mehr wusste sie aber auch nicht, weil sonst okay. wäre der, wär der, der Lernprozess ja nicht interessant gewesen. Ne? Wenn das Modell ja. schon so weit gewesen wäre, dass es weiß, was Laufen ist als Konzept, äh, dann wäre das Ziel relativ schnell erreicht ja. gewesen. Ja, ähm, okay grob gesagt, wus wusste dieses Modell nur über seine physische Beschaffenheit. Ne? Also an einem Torso mhm. hängen vier Gliedmaßen, zwei davon sind Beine, zwei davon sind Arme und ich habe auch noch einen Kopf. Und das ist auch so ein bisschen entscheidend für die Gewichtsverteilung. Ja, ähm, Ja und dann, das sah dann so aus, dass die Figur am Anfang wie so ein Haufen von Gliedmaßen auf dem Boden lag <lacht> und musste dann zum Ziel, was ein bisschen weiter entfernt war. Und dann siehst du halt so wenn ihr dir das anguckst, man sieht auf unserer Website, wir können das ja noch mal in den Show Notes verlinken, haben wir noch so, mhm. ein, so ein Rendering dazu. Dann sieht man so, ne, so Taumelbewegungen. Ganz am Anfang war das eher so ein Horrorfilmartiges Kriechen. Mhm. <lacht> und irgendwann wurde es äh, doch zu einer Aufstehbewegung und wir wissen ja alle, evolutionär ist, äh, konnten, können wir noch gar nicht so lange aufrecht laufen. Das ja. hat man dann im Zeitraffer bei dieser Figur auch so ein bisschen gesehen. Ne? Die hat sich eher erstmal mit so Kriechen, Schleppen, Gewicht muss nach vorne Richtung Ziel, versucht äh, zu bewegen, hat dann aber tatsächlich auch im Lernprozess gemerkt, das geht irgendwie schneller, also versuche ich mal, mich aufzurichten mhm. und ist dann eher so etappenweise nach vorne gefallen und immer wieder aufgestanden. Ne? Aber selbst das ging schon schneller als Kriechen. Ähm, okay. Und dann, ähm, ja, ich, ich spule jetzt mal so ein bisschen vor in der Entwicklung. Irgendwann ja. wurde es halt sowas laufartiges, ne? Und das Ziel wurde damit dann irgendwann erreicht, ähm, auch wenn das nie ein evolutionär hochgradig ästhetischer Gang wie von einem Menschen, der irgendwie Ballett tanzt, war, mhm. ne? Ja, und so, so hat die
0: Figur dann irgendwann ihr Ziel erreicht. Okay, also wir, wir hatten also am Anfang diese, diese Figur und äh, sie hat versucht, irgendwie ihr Ziel zu erreichen. Wenn ich aber jetzt irgendwie auf die Visuals gucke, dann sehe ich was ganz, ganz anderes. Mhm. Wo ist die Verbindung zwischen dieser, dieser Strichmännchenfigur zu diesen Kunstwerken, die äh, weiter unten auch in diesem Artikel zum Beispiel gezeigt werden? Da sehe ich irgendwie so ein blaues Tuch, was in der Luft schwebt beispielsweise. Was ist die Verbindung zu der Figur? Ja, kriegt man erstmal so gar nicht zusammen, ne? Ein bisschen ja. sehr abstrakt. Ähm,
1: absolut richtig. Also was man in dem eigentlichen ja, Endprodukt will ich das jetzt nicht nennen, ne? In dem Werk äh, sieht. Ich will auch gar nicht so darauf rumreiten, dass das jetzt Kunst ist, ne? Kunst liegt ja auch ja. immer im Auge de, der Betrachter in so ein bisschen. Ähm, aber ich sage einfach mal in dem Werk, was das Endprodukt, das Endwerk, ist eigentlich ein Video. Das kann man sich bei uns angucken. Wir verlinken das hier unten drunter auch nochmal. Und viel von der Figur, die, die Bewegung, Szenen aus der Bewegung, wo man die dann sieht, sieht man da drin gar nicht. Ne? Deswegen ist das mit Sicherheit so ein bisschen abstrakter. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass wir ähm, durch das, bedingt durch das einfachere Modell halt auch nicht so viel Geometriedaten hatten. Ne? Also wir waren auf ja. der Skala eher Richtung Holzpuppe und da ja, entstehen halt einfach nicht so viele Geometriepunkte, wenn die sich durch einen virtuellen Raum bewegt, als wäre das das super detaillierte, medizinisch korrekte humanoide Modell mit all den Fingern und Fingernägeln und Ellbogenverkrümmungen äh, gewesen. Ne? Ja. Ähm, sondern wir hatten eher wenig Geometriedaten. Das war dann auch eine Herausforderung in der Mitte des Projekts, dass wir die nicht so visualisieren konnten, wie wir es eigentlich am Anfang wollten. Und da entstand ja. eigentlich erst auch diese Geschichte. Ne? Also, was tun wir hier eigentlich? Was war mal unser Ziel und was haben wir jetzt, was verursachen wir hier eigentlich? Ne? Ähm, und wir haben uns dann dazu entschieden, dass es hoffentlich, also wir hoffen dass äh, spannender ist, das nicht einfach plakativ zu zeigen, was da passiert, was da gelernt wird, sondern um eben auch diese Frage zu reflektieren, was machen wir eigentlich so den ganzen Tag und was hat das in zwei Jahren für Konsequenzen für Menschen, die unsere Software benutzen, ja. ähm, haben wir dann gesagt, wir zeigen nur die Effekte oder die Überreste oder die Abbildung oder die Spuren dieser Bewegung in einer Umgebung. Das muss nicht mhm. die Natur sein, das ist kein Wald. Wir haben uns dafür Materialien entschieden. Und wir haben uns genauer gesagt für drei Materialien aus der echten Welt entschieden. Einmal dieses Tuch, was du bereits erwähnt hast, da sieht man dann in dem Video ein Tuch wabern. Wenn man ganz genau hinguckt und die Story vielleicht jetzt auch gehört hat, sieht man schon vielleicht immer mal wieder eine Ellenbogen oder eine Schulter, die durch dieses Tuch streift. Und die zwei anderen Materialien waren eben die sogenannten Splines. Und die, ja, die Topographie mit der Topographie, mhm. das sieht oft auch erinnert so ein bisschen an Fußabdrücke im Sand die Margot äh, Hofmanns, die das ähm, umgesetzt hat für Walls Binär für uns. Erzählt es auch im Making-of so ein bisschen. Es erinnert wirklich an Fußabdrücke im Sand. Das sind auch so ein bisschen Überreste dieser Bewegung. Und die Splines sind quasi wie so Fäden oder Kabel, die Teile der Figur umfließen. Manchmal sieht man so eine Kopfpartie und einmal in der Mitte – wir dürfen jetzt hier spoilern, oder? Sieht mhm, man auch, klar, Figur. <lacht> ähm, Genau, das sind quasi die drei Materialien. Da mhm. haben wir uns so ein bisschen von ähm, Dingen aus der Natur, wie es ihn echt gibt, inspirieren lassen und zeigen mit diesen drei Materialien ja, Spuren der Bewegung und technisch ja. dann der Geometriedaten der Figur in ihrer Umgebung.
0: Ja, ich finde es auch deswegen interessant, weil... Irgendwie ist es ja auch so ein bisschen so wie bei unseren äh, unserer Arbeit, ne? Wenn, wenn man jetzt ähm, die Figur ist ja quasi der, der Code, den wir schreiben und wir konzentrieren uns am Anfang immer total darauf, wie, was, dass der ästhetisch ist, dass der vielleicht hm. ähm, besondere Patterns erfüllt und, und so weiter und so fort. Aber schlussendlich das, was worauf es ankommt, ist ja eigentlich das, die Spuren, die der Code hinterlässt. Also irgendwie das, was wir mitbekommen, wenn wir von außen das betrachten. Also finde ich irgendwie spiegelt das schon so ein bisschen unsere Arbeit wieder, diese, diese Figur und auch euer Lernprozess. Also am Anfang dieser, dieser große Fokus auf die Figur und später mhm. zu merken, dass die Figur vielleicht eigentlich gar nicht das ist, worum es geht. Also wir hätten mit Sicherheit auch was super Ästhetisches hinbekommen, hätten wir ja.
1: dieses super detaillierte Modell benutzt. Das ist nicht die Frage, aber wie du das schon ja. sagst, wir fanden es schön, also wir mussten es ja tatsächlich auch selber so machen. Wir mussten einfach in der Hälfte des Projekts mal zwei Schritte zurücktreten und vielleicht auch mal drei oder vier und einfach mal ein bisschen reflektieren. Das äh, Da ja. fiel uns dann auf, dass wir das, also wir kennen das ja alle, Ne, man, im Eifer des Gefechts vergisst man sowas oft einfach mal oder man bleibt zu mhm. sehr in der Sache, will zu viel liefern, zu viel produzieren. Aber was zählt, ist ja gar nicht dieser dieser hohe und konstante Output, um jetzt mal die Produktsprache zu bemühen, sondern der Outcome. Ne? Also was ja. ist das eigentlich das Ergebnis und der Mehrwert? Nur, dass ich Tonnen von Features baue, mit was für Technologien auch immer, ist ja null deckungsgleich mit dem Wert, den ein Produkt hat für die Menschen, die das benutzen. Ne? Für viele ja. ist ja vielleicht der, das Fehlen von Features, der macht ja den Wert eines Produkts aus. Für andere mhm. ist es, fehlt eben viel zu viel, ne? Also es hängt immer so ein bisschen von der Zielgruppe ab. Und als wir dann wirklich mal zwei Schritte zurückgetreten sind, um zu reflektieren, was tun wir hier eigentlich, und führt das eigentlich noch dahin, wo wir mal hin wollten, oder entsteht hier gerade was viel Interessanteres mit anderen Mitteln und anderen Wegen? Also dieser konstante Hakenschlag in Projekt läuft, ne? Das mhm. ist das war bei uns auch so ein bisschen der Fall.
0: Ja, ja. also ich finde das so interessant, weil ich auch, also persönlich ähm, so ästhetisch ansprechen tut mich am meisten die Splines. Die finde ich mhm. einfach, also ich finde das einfach ein tolles Bild, finde ich wirklich schön. Ähm, es ist irgendwie interessant, wie äh, wie wenn man, umso länger man drauf schaut, umso mehr erkennt man halt doch die Verbindung zu dem Ursprung irgendwie. Ne? bei den Bei den anderen zwei fällt mir das viel schwerer, diese Verbindung zu sehen zu der Figur. Aber vielleicht fehlt mir auch einfach Fantasie, ich weiß nicht. Aber für mich ist das irgendwie so ein bisschen näher an dem dran, wo das herkommt. Ja, es ist mal
1: sehr abstrakt und dann mal weniger abstrakt, aber das macht es irgendwie auch aus. Ne? Also ja. hoffentlich ist es dann auch wirklich so interessant für viele, mhm. ähm, da vielleicht auch mal zweimal hinzugucken. Ähm, ich find's, wie gesagt, sehr interessant. Ähm, nicht, weil ich so selber dabei war, sondern eigentlich in den Fragen, die das Ding aufmacht, ne, weil also mhm. wir hatten ja gerade kurz schon den Punkt tangiert mit, der ja sehr plakativ ist und auch gerade auch viel in unserer Branche zu diskutiert wird, KI und Machine Learning. Ne? Also mhm. welche, um wieder unsere Frage des Kunstwerks auf den Tisch zu bringen, welche Spuren hinterlassen wir mit Technologie? Und da gibt es ja schlimme Dinge, die wir so anrichten können. ne, also ja. Von irgendwelchen rating systemen die auf Basis der letzten 20 Jahre Daten irgendwelche Ratings dann vergeben für Menschen, obwohl sich eine mhm. Gesellschaft ja heute anders anfühlt und anders ist als in den letzten 20 Jahren, ne? Und dann gibt es ja dieses Bias-Problem, dass ähm, ja eben ja, Gesichtserkennung ist, glaube ich, so ein Thema, ne? Dass ähm Gesichtserkennung für ähm, Menschen mit heller Hautfarbe eben äh, wahnsinnig gut funktioniert, weil die Modelle einfach immer mit ja weißen Menschen gefüttert wurden, also Bildern von weißen Menschen oder Menschen mit hellerer Hautfarbe, aber mhm. für ähm, POC oder BPOC-Menschen eben null funktioniert oder sehr schlecht, weil ja. das Modell die einfach nicht kannte ne? und das ist einfach wieder Repräsentanz in in den in der Technologie unserer Gesellschaft, die fehlt an der Stelle komplett. Ja, absolut. Aber diese Fragen, die die muss, dafür ist ein Machine Learning, weil das eben so neu ist und schon so viel bewirkt und natürlich auch in gewisser Weise Hype ist, mhm. ähm, bietet eben viel Möglichkeiten, diese Fragen zu stellen. Aber das können wir ja auch viel, mit ganz also viel einfacheren Technologien uns diese Fragen stellen. ne
0: Ja, das stimmt. Ich, ich finde es deswegen interessant, weil es ja an vielen Stellen auch so ist, dass die die Wirkung, die die Technologie hat, also die die nicht gewünschte Wirkung, die vielleicht eine Technologie hat, oft ja viel viel später erst eintritt oder erst bemerkt wird äh, als hm. der der gewünschte Effekt, weil wir keine Ahnung, wir wollen, äh, dass die Menschen sich schneller fortbewegen können. Ja, dann erfinden wir irgendwie ein Auto. Ja, Dann ist erstmal dieser Effekt erfüllt. Also wir, ha wir haben es geschafft. Ne? Wir können die Menschen schneller von A nach B transportieren. Aber mhm. viel, viel später merken wir, oh, wir verbrennen dabei irgendwelche Dinge und das ist irgendwie nicht so super für die Umwelt. Und der, Aber dieser Effekt, auch wenn er von Anfang an da ist, wird ja erst viel viel später bemerkt und ich glaube das ist bei unseren Technologieentscheidungen auf einem kleineren viel kleinerer Skalierung passiert das glaube ich auch dass wir halt bestimmte Effekte weil wir die halt wirklich wünschen sehr früh bemerken und die Effekte die vielleicht eher so äh, nicht gewünscht sind nicht so sehr bemerkt wer werden weil wir nicht darauf schauen vielleicht
1: hm. ja ich ähm ich unterteile das für mich bisher so ein bisschen in Schulden, in Haufen von Schulden. Ne? Mm. Klingt jetzt so super negativ, aber ich, ich, also mir hilft es zum Beispiel im Alltag, so kleine bis große Entscheidungen so ein bisschen einzuteilen. Ne? Also technische Schulden kennen wir bestimmt alle. Ja. Vielleicht machen wir da sogar mal eine Folge zu. Das ist eigentlich voll das spannende Thema. Ne? Also, ich, mm. ihr kennt es ja alle. Ich brauche in meinem Projekt irgendeine kleine Library, die mir äh, ja, weiß ich nicht, ähm, URL-konforme Strings aus irgendwelchen nicht-URL-konformen Strings generiert, sogenannte Slugs. Ne? Mhm. Die ziehe ich mir mal schnell ins Projekt, weil das eben auch alles so einfach ist heute. Ne? npm äh, add oder yarn add oder Install oder was auch immer. Und dann ist das Ding drin, ich kann damit mein Feature bauen und fertig. Ja. Aber alle diese Mikro- oder Makro-Entscheidungen haben ja irgendwie, produzieren einfach Schulden. Ne? Wir müssen einfach mhm. versuchen, die immer möglichst klein zu halten. Und immer wenn ich mir in meinen Projekten so eine Dependency hinzufüge, versuche ich so ein bisschen die Folgen abzuwägen. Ne? Ja. Ist das Ding gut gewartet? Wie viel wiegt das eigentlich? Da guckt man ja auch irgendwie nie drauf. Ne? Wenn diese mhm. kleine Dependency, die noch 30 Test-Libraries in den Node-Modules Folder installiert und der Autor oder die Autorin hat vergessen, irgendwelche Binärdateien aus dem Repository <lacht> zu entfernen und dann geht da ein Bild kaputt, weil äh, der Container voll ist, bla bla bla. Ne? Also das mhm. kann ja unendliche Konsequenzen haben. Deswegen versuche ich immer in diesen, in Kategorien von Schulden zu denken. Und technische Schulden sind für mich das eine, aber ich habe mir auch angewöhnt, so ein bisschen, ja, gesellschaftliche Schulden anzugewöhnen. Mhm. Und die sind halt viel, viel schwerer abzuschätzen. Also wenn du am Anfang vom Projekt stehst und sollst eine Anwendung für ein Versicherungsrating bauen oder so, dann dann kann man ja nicht einfach mit einem Lass mal ein Meeting machen und die gesellschaftlichen Schulden abschätzen. Das ist ja unmöglich. Ja. Und da wird auch wahrscheinlich nur Mist bei rauskommen. Ähm, aber man, man kann das, glaube ich, auf verschiedenen Wegen früh mittendrin und spät tangieren. Ich man muss einfach von Anfang an, müssten alle wissen, dass es eben auch ein iterativer Prozess ist und man genauso da dabei bleiben muss wie bei der eigentlichen Softwareentwicklung. Also man muss ja. im stetigen Verlauf auch immer wieder gucken, okay, jetzt haben wir Ergebnisse, jetzt sind wir zwei Jahre im Projekt. Nicht, wie, sehen die, wie sieht die Nutzerinnenzufriedenheit aus, sondern vielleicht kann ich jetzt ja nochmal ein Review machen, was hatte, hätte das mit den Ergebnissen, die wir bis hierhin produziert haben, für gesellschaftliche Auswirkungen, dass man das dann nochmal neu bewertet. ja Und es hilft natürlich, wenn man das nicht immer im eigenen Saft, im eigenen Teamsaft macht, sondern auch möglichst viele Leute dazu holt, die idealerweise sogar Bestandteil des Teams sind die die Gesellschaft, wie sie eigentlich ist, auch abbilden. Das ist ja. ja auch ein Problem, was wir in der IT so haben, dass wir, das Wort ist schon fast verbrannt, was irgendwie so schade ist, aber wir sind einfach viel zu undivers, weil wir in, speziell in der IT einfach nicht die Gesellschaft abbilden, wie sie ist und die Gesellschaft benutzt ja eben viele unserer Erzeugnisse. Ne? warum ja. Warum sollten unsere Teams denn nicht die eigentliche Nutzerinnenschaft so abbilden? Also der Vorteil liegt ja eigentlich auf der Hand. Ja, klar. Ähm, das auf sind für mich Fall. so gesellschaftliche Schulden. Dann mhm. gibt es noch verschiedene andere Eimer von Schulden. Technische Schulden, gesellschaftliche Schulden, äh, können wir uns mal überlegen, was es noch gibt. Aber in denen es sich lohnt, vielleicht mal zu denken, das soll einen nicht beschweren, wenn man jetzt jede Entscheidung immer auf die Goldwaage legt und alle Konsequenzen in Gesellschaft, Technik und sonst was versucht zu berücksichtigen, da bewegt man sich wahrscheinlich auch null vom Fleck. Ja. Ähm, deswegen müsste man das halt auch irgendwie iterativ tun. Ja, das ist das wieder stimmt. dieser Hasen-Zickzack-Lauf durchs Projekt, ne, ähm, wo man an bestimmten Stellen vielleicht auch mal einfach zwei Schritte zurücktreten sollte und reflektieren sollte, gerade wenn man Software schreibt, die viele Menschen irgendwie betrifft. Ne? Also die sortierbare Tabelle für eine Sachbearbeiterin, die einfach nur, ähm, weiß ich nicht, Anträge weiterleiten muss, ist jetzt vielleicht nicht so relevant, aber irgendwie ein System, was automatisiert Ratings vergibt, wo direkt dann auch Menschen betroffen sind, ähm, da ist das, glaube ich, schon
0: wichtiger. Ja, also ich meine, es gibt es, es gibt's ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Also wenn man jetzt äh, ein soziales Netzwerk baut und äh, ähm, da äh, ist jemand, der in einer, einer Umgebung lebt, in der vielleicht äh, Homosexualität nicht akzeptiert ist und mhm. äh, diese Person tritt einer einer Gruppe bei oder einem oder liked irgendetwas oder wie auch immer und das wird bemerkt von der Umgebung, dann kann das halt sehr sehr reale Konsequenzen für diese Person haben, äh, mhm. wenn das passiert. Ne? Und darüber denken Techniker und Technikerinnen oft viel später nach, weil wir oft viel mehr an dieser Lösung interessiert sind, also an dem an dem Umsetzen davon und nicht so sehr an dem Problem, Also wir wir weil das Problem ist meistens nicht nur das, was gestellt wurde. Also wir wollen irgendwie ein soziales Netzwerk aufbauen. Das ist ein, ein Problem, aber das bringt ja noch ganz viele verschiedene Dinge mit, mit sich. Einmal, äh, welche Konsequenzen hat das für die Leute, wenn die Leute ihre Interessen kennen? Das kann sehr negative Konsequenzen haben, aber es kann auch sein, dass die Leute entfremden, weil die oder oder die Gesellschaft gespalten wird, weil wir hm. halt zu sehr darauf setzen, dass die Leute nur in ihrem Interessenbereich sich bewegen und nicht so sehr rausschauen aus ihrem Interessenbereich. Und ja. ich glaube, wir merken an ganz vielen Stellen aktuell, dass dieses, die, dass wir nicht betrachten, welche sozialen Auswirkungen etwas hat, uns wirklich großen Schaden zufügt als Menschheit, als Demokratien, als was auch immer. Und ja. ich glaube, ähm, wir, wir fangen so langsam erst an zu merken, an welchen Stellen das passiert. Und ähm, ich glaube, da müssen wir vielleicht auch äh, selbst bei einem kleinen Projekt vielleicht früher drüber nachdenken. Also egal, ob wir jetzt für eine Versicherung arbeiten, wo halt ein Algorithmus Einfluss darauf haben kann, ob jemand die Versicherung bekommt oder viel mehr bezahlen muss oder was auch immer, für Dinge, für die die Person vielleicht gar nichts dafür kann, bis äh, zu irgendwie einem sozialen Netzwerk, wo soziale Strukturen einfach beeinflusst werden von Menschen, von von Teams und so weiter. Ich meine, wir reden halt oft irgendwie über sowas wie ähm, Conway's Law, ne, dass irgendwie unsere, unsere Teamstruktur beeinflusst, wie der Code nachher aussieht, aber ich glaube halt auch, dass unser Erzeugnis tatsächlich eine Auswirkung darauf hat, wie die User sich verhalten und wie die, also wie sie miteinander interagieren, wie sie mit dem Produkt interagieren. Ich glaube, das ist wirklich komplex, es ist kaum abzuschätzen, aber ich stimme jetzt zu so 100 Prozent zu, dass wir umso diverser wir aufgestellt sind, umso wir auch vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob wir nicht auch Nicht-Techniker von Anfang an stärker involvieren sollten, damit wir nicht diese technische Brille auf alles immer haben, dass das wirklich weiterhelfen kann, Produkte zu schaffen, die halt nicht keine negativen Konsequenzen auf, auf soziale Strukturen und so weiter haben. Mm, absolut, das
1: ist genau das Thema. Es ist, aber wir versuchen, wir sind halt irgendwie, es gibt ja diesen Begriff des Craftsmanship, ne, des Software Craftsmanship, mm. also dass die Softwareentwicklung als Handwerksdisziplin. Ähm, ich glaube, da ist, das ist so ein bisschen Abbild der Wahrheit. Also viele von uns, ich ähm, schlage jetzt einfach mal den, den Bogen etwas größer, wir sind halt irgendwie schon an der handwerklichen Facette der Softwareentwicklung relativ interessiert. Es gibt viele, viele auch, die eher an Entwurfsprozessen interessiert sind. Also eher wahrscheinlich. Das Gebäudearchitekten, das ist ja in der Software auch der Softwarearchitekt oder die Softwarearchitektin, ist eine andere Disziplin, eine andere Rolle. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich nicht als ein Mensch verschiedene Rollenaspekte erfüllen können sollte. Ne? Also ja. sind wir wieder bei diesem Thema Silos, die ja immer so gefährlich sind. Äh, die Softwarearchitektin sitzt im weißen Turm und... Äh, malt an ihrem weißen Whiteboard irgendwelche Domain-Driven-Design-Schnitte. Die werden dann in die Entwicklungsabteilung fallen gelassen. Wenn man sich vielleicht den, den weißen Turm von Isengard jetzt vorstellt, <lacht> werden die äh, die Domain-Driven-Designs dann in die Minen von Isengard geworfen und dort von den <lacht> Software-Orgs umgesetzt. Das ist ja jetzt sehr brutalistisch zu illustrieren. Aber das ist natürlich ein Problem, dass, ähm, dass Rollen einfach oft in Silos gedacht werden. Ne? Eine Rolle verbinden viele einfach mit einer Berufsbezeichnung, was was oft irgendwie blöd ist, diese Auslegung. Denn ich kann ja als Architekt oder als Architektin sehr wohl auch mitentwickeln. Ich kann auch die Prenzis installieren. Ich kann auch mal einen Test schreiben. Ne? Wohingegen ich als eher als Handwerkssoftware-Mensch natürlich sehr wohl auch mal mich beteiligen kann an der Makroarchitektur. Ne? Also wie schneiden wir denn unsere Systeme und nicht immer nur, jetzt kommen Features kloppen, Features kloppen. Aber unsere Interessen liegen halt alle auf so einem Spektrum. Es gibt ja. mit Sicherheit Menschen, die haben an beidem gleich viel Interesse. Es gibt mhm. mit Sicherheit Menschen, die wollen lieber nur umsetzen, nur handwerklich arbeiten, sind darin dann auch extrem gut. Es gibt äh, Leute, die sind in nichts wirklich gut, aber haben vieles mhm. mal gesehen oder vieles berührt. Und ne, das ist halt ein Spektrum. Das sind nie Silos. Die Silos bauen immer nur wir auf und stopfen ja. die Leute da rein oder stopfen uns selber da rein, weil es eben so bequem ist, in Silos und Schubladen zu denken. So wahnsinnig bequem. Ja. Ähm, und das ist eben eine Gefahr, die, die unsere Entscheidungen
0: dann auch so im Alltag mit sich ziehen. Mhm. Ja, ich meine klar, man muss für sich ja auch selber irgendwo dann ein, eine Grenze ziehen, man muss halt irgendwie für sich entscheiden, wo mhm. hört höre ich halt quasi auf, wo sehe ich meine Zuständigkeit, wo ist die Grenze meiner Zuständigkeit, wenn ich jetzt irgendwie das ganz extrem ein, äh, einschränken würde, dann würde ich vielleicht sagen so, äh, ich bin äh, der Lukas, ich bin äh, Ruby-Entwickler und alles, was kein Ruby-Code ist, interessiert mich nicht, ne? das wäre jetzt so eine ganz extreme ähm, mhm. Version davon. Oder ich sage halt, ich möchte halt auch verstehen, was sind denn eigentlich, wo kommen denn diese Requirements her? Warum sollen wir das eigentlich umsetzen? Gibt es vielleicht gar einen ganz anderen Weg, das umzusetzen? Dann kann ich vielleicht sogar dem Kunden besser helfen, als wenn ich wirklich nur das tue, was mir angewiesen wird. Wenn ich nur genau das mache, nur diesen Ruby-Code schreibe, dann ähm, helfe ich vielleicht gar nicht so sehr, wie wenn ich nochmal drüber nachdenke, ob ich diesen Ruby-Code überhaupt schreiben sollte äh, oder ja. etwas ganz anderes. Ne? Und ähm, ich glaube, dass also wir als Menschen in der IT haben halt irgendwie schon eine sehr privilegierte Position und sollten vielleicht dieses Privileg auch nutzen, um tatsächlich nochmal zu reflektieren, was sind die Auswirkungen von dem, was wir hier gerade bauen? Und dann halt auch vielleicht auch mal zu sagen, ich glaube nicht, dass wir das behaupten sollten. Oder vielleicht sollten wir es anders bauen. oder Vielleicht sollten wir noch beachten, wie Privatsphäre mit reinspielt in unsere mhm. Anwendung. Und ich, ich glaube, wir müssen da ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Das muss natürlich jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Aber ich, ich glaube, dass das gut wäre, wenn wir das mehr tun würden. Und wenn vielleicht bei Facebook ein paar mehr Leute das mitmachen würden, dann hätte vielleicht auch Facebook andere Entscheidungen getroffen, ähm, die vielleicht besser für die äh, ja. Endanwender wären. Das
1: ist eine, du hast recht, es ist natürlich auf der einen Seite wahnsinnig anstrengend. Es ist, es ist einfach anstrengend, aus seiner aktuellen Arbeit und der konkreten Tätigkeit so ein bisschen auszubrechen, zurückzutreten und dann vielleicht jetzt in ein Meeting oder in eine andere Arbeitsphase zu wechseln kurzzeitig, wo ich mich eben wieder mhm. mit der Makroarchitektur befassen soll, will ja. oder muss. Oder vielleicht mal mit dem Product Owner oder der Product Ownerin mal in einen User-Test gehe und einfach dabei sitze und gucke, wie scheitern die Menschen gerade an dem UI, an dem ich jetzt drei Monate gekloppt habe. Ja. Ähm, das ist anstrengend, weil Kontextverlust oder Kontext-Switching ist ja eins unserer großen Branchenprobleme, will ich jetzt mal prophetisch sagen. Aber wir kennen mhm. das beide und viele die uns zuhören, kennen das bestimmt auch. Ähm, Softwareentwicklung ist halt eine Arbeit, die äh, lange Phasen von hoher Konzentration erfordert, besonders dann, wenn man äh, auf dieser auf diesem Ende der handwerklichen Skala sehr arbeitet. Ne? Also wenn man sich schon sehr im, im Coding sieht, dann musst du einfach hohe, lange Konzentrationsphasen aufrechterhalten und dann immer wieder den Kontext zu wechseln und einen anderen Arbeitsmodus, und der dann auch viel kommunikativer ist, weil er dann auf einmal wieder mit Leuten sprechen muss und nicht coden muss. Ja. Remote-Mob-Programming gibt's natürlich auch. Das ist ja auch eine sehr kommunikative Art des Codens, ne? aber es ist ja mit Sicherheit nicht Mainstream oder noch nicht, oder passt halt auch nicht immer. Ne? Aber ja. es ist halt einfach wahnsinnig anstrengend, diese Schritte zurückzutreten, weil man vielleicht auch oft gut im Flow ist, aber es lohnt sich, weil die Gefahr besteht halt konstant, wenn du zu lange in einem Flow verharrst, dann hast du zwar ohne Ende Output, über den wir uns am Freitagnachmittag immer so schön freuen, so oh, produktive Woche, richtig viel Features gekloppt und vielleicht sogar noch ein paar Tests dafür geschrieben. Aber Output ist eben nicht Outcome. Und ich habe mhm. das, was ich am Ende der Woche produziert habe, ist vielleicht für mich persönlich befriedigend, weil ich habe hab eben dieses Produktivitätsgefühl und es ist ja auch wichtig. würde jetzt lügen, wenn ich sage, komm, das ist nicht wichtig. Es ist eben wichtig für die Selbstzufriedenheit. Aber ja. ich finde, es gibt nichts, was einen noch mehr zufriedenstellt, als dann wirklich den Full Circle zu gehen und zu sehen, was hat das jetzt für Auswirkungen, was ich geschaffen habe. Ich war zwar produktiv, mhm. aber hat es einen positiven Wert in jeder Form? Und das kann ich im Kleinen sehen, indem ich einfach mal mit Nutzenden spreche und so ein Nutzerinterview mit beisitze. Ja. Aber vielleicht auch im Großen, dass unser langlaufendes Projekt immer mal wieder so Checkpoints hat, wo wir auch mal vielleicht sogar ein bisschen empirisch oder statistisch arbeiten, User Research machen und gucken, was hat das auch für gesellschaftliche Konsequenzen. Das ist dann so der andere Grad der Zufriedenheit, nämlich die die richtig tief sitzende, die man schwer wieder aus einem rauskriegt, ne? die man eigentlich ja, ja. will. Ne? Also wenn man Freitagabend zufrieden ist, dann ist Montag wieder eine neue Woche. Montags sind meistens schlimme Tage. Da merkt man nicht mehr so viel von der Zufriedenheit über die eigene Produktivität in der letzten Woche. Da will man, da startet man quasi neu, arbeitet vielleicht an anderen Themen und irgendwie dreht das Rad wieder von Neuem. Ne? Aber man will ja eigentlich auch, mit dem langfristigen Effekt der eigenen Technologieentscheidung, der eigenen Arbeit zufrieden sein. Und da hilft sowas eben, dieses interessante ja. Reflektieren.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich, ist es ist halt interessant. Ich, ich weiß auch, als ich ähm, so mit dem äh, Programmieren angefangen habe, da war für mich halt, das, das Programmieren war total im Vordergrund. Ne? Dieses mhm. ähm, tatsächlich irgendwie, dass der Code eine bestimmte, Ästhetik erfüllt und wohl geformt und wartbar und so weiter ist. Und natürlich hat das für mich heute auch immer noch eine ganz wichtige Rolle, weil ich halt weiß, welche negativen Auswirkungen es hat, wenn Code halt nicht wartbar ist. Aber es ist halt tatsächlich nicht das Hauptding, sondern für mich ist wirklich immer wichtiger einfach zu sehen, was was macht mein Code nachher. Also hilft er irgendjemandem tatsächlich irgendein Problem zu lösen oder ist es eigentlich nur eine Nabelschau? Ist es wirklich ein ein Code, der irgendeinem Menschen hilft, ein Problem zu lösen. Weil das ist ja eigentlich unsere Aufgabe. Es erhöht einfach auch das eigene Commitment im, im Projekt
1: oder im, in der Produktentwicklung oder im Team. Wenn du das schaffst und dir die, die Schweißperlen auf der Stirn auch gönnst, ne, von diesem anstrengenden ja. Reflektieren und Retros in so agilen Projekten sind ja nur ein, wie ich finde, relativ hilfloses Mittel, diese Reflexion eben zu machen, aber die beschränkt sich meistens auch nur auf das eigene Handeln, wie wir im Team miteinander umgegangen sind. Ich kenne noch, ich glaube, es gibt noch keine standardisierten Prozesse. Vielleicht hört der Kollege Hermann hier zu und kennt am Ende wieder fünf davon. <lacht> ähm, aber es gibt irgendwie, ich kenne zumindest keine. Vielleicht kennst du welche standardisierte Prozesse, wie man auch mal drei Schritte zurücktritt und nicht immer nur über sich hm. selbst und seine eigenen technischen Erzeugnisse reflektiert oder die die direkt unsere Personas betreffen, sondern vielleicht auch gesellschaftliche Auswirkungen.
0: Ja. Dafür muss man natürlich schon was geschafft haben. Aber das würde mich mal interessieren, ob es sowas gibt. Also ich kenne keine. Oder? Vielleicht äh, kann ich ja mal demnächst mit Hermann sprechen und mal fragen, ob er da was kennt. Ja, ja. Also ja, ich, ich äh, 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 bemerke gerade, dass uns äh, unser Kunstwerk tatsächlich äh, in eine ganz andere Richtung <lacht> gebracht hat. Ich finde, das ist tatsächlich auch das, was, was interessant ist an, an so einem Kunstwerk. Ne? Dass, dass ähm, Ich glaube, wenn drei andere Leute oder zwei andere Leute sich darüber unterhalten würden, dann würden sie vielleicht auf ein ganz anderes Thema kommen. Und ähm, für mich ist das das, was Kunst eigentlich äh, vielleicht machen sollte. Uns einfach nochmal dazu bringen über ein Thema zu sprechen, egal ob es das Thema war, was sich der Künstler oder in dem Fall jetzt die Künstlerin äh, ausgedacht hat oder ob es was ganz anderes ist, was gar nichts direkt mit dem zu tun hatte, was sich die Person damals gedacht hat. Ja,
1: ja und du hast ganz am Anfang ja noch das äh, Wort Entropie bemüht. Vielleicht können wir das ja. noch kurz aufgreifen. Ja, die Entropie gerne. ist natürlich irgendwie ein dankbares Thema, weil es so alles und nix ist. Ne? Man kann irgendwie alles unter Entropie äh, verpacken. Ähm, wie wir alle oder wie viele von uns vielleicht wissen, nein, das nehme ich zurück. Das ist, glaube ich, kein Common Sense und man muss schon so ein bisschen ähm, sich mit äh, Astrophysik beschäftigen oder seinen Physikgrundkurs oder Leistungskurs äh, noch ein bisschen im Hinterkopf haben. Oder einfach äh, in dem Thema gerne abnörden. Ähm, <lacht> <lacht> aber Entropie steigt ja immer. Die nimmt nie ab in unserem Universum. Und das hat uns eben auch so ein bisschen, Es war auch eine Frage bei, bei, diesem, bei diesem Werk, ähm, weil nämlich Entropie wird ja oft mit Zufall gleichgesetzt. Das ist nicht ganz richtig. Denn Entropie sind, ist ja bezeichnet eigentlich in der Thermodynamik die Anzahl der Möglichkeiten in einem physikalisch gewählten Raum. Und mhm. äh, wenn wir jetzt mal unseren Raum selbst wählen, was wir ja als Menschen im Universum eigentlich nicht können, ähm, aber wenn wir etwas schaffen mit Technologie, können wir das sehr wohl. Wir können diese Figur in einen stellen oder in einen Palast oder was auch immer und wählen ja. damit ja den Raum der Möglichkeiten. Ne? Und äh, damit limitieren wir wahrscheinlich auch die Anzahl der Möglichkeiten, aber die Entropie nimmt immer zu. Und das haben wir auch so ein bisschen an unserer Figur gesehen. Also die hat sehr breit aus ihrem <lacht> aus dem Fundus der Möglichkeiten in diesem gewählten ja. Raum geschöpft, in dem sie eben nicht einfach aufgestanden ist und den ähm, getreu dem Ministry of Funny Walks dann einen zielgerichteten <lacht> wenn vielleicht auch manchmal lustigen Gang zum Ziel gewählt hat. Die hat ja schon sehr ja zu, man mag das zufall, zufällig oder randomisiert finden, aber sie hat schon sehr breit ausgeschöpft mhm. aus dem Raum der Möglichkeiten mit ihren Bewegungen und, ja, ähm, das ist eigentlich auch ein, ähm, eine schöne Frage, die wir uns da gestellt haben. Äh, versuchen wir denn immer, ähm, als Menschen in, die im Technologiesektor arbeiten, die Entropie zu bändigen? weil uns das unbequem mm. erscheint oder weil es so schön bequem ist, in äh, selbstgewählten Räumen, die es vielleicht gar nicht gibt ähm, und die nicht die Wirklichkeit abbilden und die echte Gesellschaft und so Kashi-Zones zu schaffen, so Kuschelzonen, ähm, wo wir nicht viel reflektieren müssen, wo eigentlich die Welt eine einfachere ist, als sie tatsächlich ist und schaffen dort unsere Lösungen für ja. Menschen, die es schlimmstenfalls gar nicht gibt. Und äh, das, das, wenn man sich das auf nochmal im Zusammenhang mit der Entropie anguckt, das ist halt null mit der echten physikalischen Welt zu tun. Ja. Ähm, und da könnte man sich fragen, tritt man nicht mal zehn Schritte zurück und verinnerlicht man einfach mal dieses Prinzip der Entropie mhm. und versucht Entropie nicht einfach immer an jeder Ecke und Enden und Stellen zu bändigen, weil man es eh nicht kann sondern nimmt es einfach in Kauf, dass die Entropie ja. immer nur zunimmt und versucht, sich halt daran auszurichten.
0: Ja, ich finde, das ist halt auch interessant, ähm, an, wenn man die Figur betrachtet. Wenn man jetzt sich die den, die den diesen Gang von dieser ursprünglichen Figur anschaut und du stellst dir vor, das wäre ein Lebewesen und nicht eine Strichfigur, dann äh, wären ja viele von diesen Bewegungen unheimlich schmerzhaft. Ne? Weil, äh, also ja. wenn du dir jetzt vor, vorstellst, du würdest <lacht> das tun, dann würdest du bestimmte Sachen davon einfach aus deinem deiner unendlichen Breite der Möglichkeiten ausschließen, weil so eine Bewegung möchte ich nicht machen, die tut mir einfach zu sehr weh. Ne? Und ja. ich glaube, das ist auch in ganz vielen anderen Stellen so, dass wir in unserer Materie, wir, wir, wir vergleichen uns ja auch irgendwie mit Häuserbauern, ne? also haben wir jetzt irgendwie so Worte wie Architekt oder Craft People oder wie auch immer, ähm, aber es, es gibt halt doch wirklich große Unterschied Und das eine ist halt, dass wir einfach immer unendlich viel mehr Möglichkeiten haben. Wenn du vor einer ja. Wand stehst und du möchtest ein Loch machen, dann kannst du das Loch nur in der Wand machen. Du kannst es nicht daneben machen, weil da ist Luft. Mhm. Ja, aber wir können halt einfach ein Loch in die Luft wir machen. Wir stellen eine, eine Wand dann daneben, damit genau. wir das Loch da rein machen können. Genau. Und 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 wir haben, also ich finde das ist auch interessant, ähm, ich mache ja viel äh, Webentwicklung. In der Webentwicklung haben wir uns ja sehr, sehr lange ganz starr an dieses, diese Ideen von irgendwie Print, gehalten, weil wir das halt kennen, aber eigentlich haben wir halt, wenn wir eine Webseite bauen, ein unendlich großes, eine unendlich große Leinwand, ne, auf der wir mhm. ganz andere Dinge tun können als in einer Zeitung. Und wir schränken uns es im Kopf oft dann vielleicht an den Möglichkeiten ein, wo wir vielleicht tatsächlich weitergehen könnten und andere Sachen machen könnten, weil der 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 aus die Auswahl der Möglichkeiten einfach viel größer ist, als wir äh, erstmal erkennen. Und ich glaube auch da, äh, um auch nochmal auf das Thema davor zurückzukommen, hilft natürlich auch wieder Diversität einfach verschiedene Hintergründe, verschiedene Leute, die sagen, hey, also ich glaube, hier ist noch eine Möglichkeit, über die wir noch nicht gesprochen haben, ähm, die auf die du vielleicht nicht kommst, weil Robert und ich sind uns zu ähnlich, wir kämen auf zu ähnliche Lösungen, aber jemand, der anders ist als wir beide, käme auf eine ganz andere Lösung. Und ich glaube, das ist halt auch eine ganz große Chance, Entropie auch als etwas Positives zu verstehen, zu sagen, okay, es ist ein Möglichkeitsraum und natürlich muss man den an irgendeiner Stelle einschränken, weil sonst wird man ja nie fertig. Aber ähm, ja. dass man ihn zumindest am Anfang vielleicht ein bisschen größer aufspannt. Ja, aber
1: du hast es vorhin ja adressiert, ne? also wir, dein, dein Bild der Leinwand nochmal aufzugreifen. Wir malen nicht alleine auf dieser Leinwand, ne? nur weil wir dann Software entwickeln auf dieser Leinwand. Da kommen irgendwann noch ganz viele andere an die Leinwand und schrauben was dran oder mhm. übermalen das, radieren was weg. Ne? Und wenn du halt aber ganz am Anfang den größtmöglichen physikalisch gewählten Raum hinstellst, um nochmal dein Bild des Social Networks zu bemühen, mhm. dass du schaffst quasi ein extrem großen physikalischen Raum, in dem Entropie wachsen kann und die Anzahl der Möglichkeiten äh, eben vorgibt, ähm, wie beispielsweise ein Social Network. Und diesen physikalisch gewählten Raum entwickelst du jetzt ganz überspitzt formuliert als alleine als ähm, weißer Mann im jungen Alter. Mhm. <lacht> ähm, dann kannst du natürlich gar nicht reflektieren oder nur zum gewissen Maße, was damit passiert. Ja. Wenn dieses Ding dann mal für zehn Jahre in der Welt ist, äh, dann passiert auf dieser Leinwand oder in diesem gewählten Raum natürlich unheimlich viel. Ja. Ähm, und Irgendwann bist du nicht mehr der alleine der junge weiße Mann, dann bist du der ältere weiße Mann und hoffentlich mhm. der weisere Mann auch. Ja. Und hast aber idealerweise auch mal nicht nur andere junge weiße Männer um dich, die diese Leinwand oder diesen physikalisch gewählten Raum mit dir formen und vielleicht Safeguards einbauen oder den versuchen, ein bisschen kleiner zu machen oder oder es begreifen, ähm, dass die Entropie sowieso immer zunimmt und die Möglichkeiten ausgeschöpft werden und dann einfach vielleicht mal ein paar ja, Gummiwände. in diesen ja. Äh, gewählten Raum einbauen. ne? Aber dieses konstante Reflektieren, wenn das erst nach zehn Jahren passiert, wo man vielleicht schon äh, etliche Milliarden äh, damit verdient hat, dann fällt das halt umso schwerer. Ja. Deswegen ist das eigentlich wichtig, dass das idealerweise von Anfang an, aber dass man konstant reflektiert und nicht er mhm. sieht, oh scheiße, äh, da gehen gerade äh, Demokratien über... <lacht> Also Worst Case Szenario jetzt, ne? Aber wir ja. sehen es ja so ein bisschen. Da gehen gerade Demokratien über den Jordan. Aber nee, lass trotzdem weiter Anzeigen verkaufen, ja. weil äh, wir können das jetzt nicht einfach halbieren. Dann ist es irgendwie so schon in den Brunnen gefallen, ne? Und wenn dann Gesetzgeber erst agieren müssen, um dich dann in jahrelangen Prozessen dein Produkt und dein Geschäftsmodell einzupferchen in Zäune, die dann wieder auseinanderfallen, dann ist es halt schon viel zu spät.
0: Ja. Das stimmt. Ich meine, das spricht ja natürlich dafür, zu sagen, dass man dass man eben von Anfang an ein diverses Team haben sollte, in jeder Hinsicht, um halt vielleicht früher auf die Ideen zu kommen, die man später vielleicht nicht mehr stoppen kann, die man später, auch wenn man die Leute noch dazu nimmt, dann vielleicht ist es einfach nicht mehr aufzuhalten, sage ich mal. Ne? Weil die Intropie ja. sich einfach dann immer weiter ver vergrößert. Hm. Ich meine,
1: heute auf einem großen Social Network rumzuhacken, ist natürlich auch einfach. Ja, ne? Aber klar, ähm, das heißt ja nicht, dass man das nicht tun sollte. Aber man sollte zumindest auch mal als ehemaliger Nutzer oder Nutzerin so ein bisschen reflektieren oder wenn man da selbst noch heute dabei ist oder ganz andere Produkte. ne? Man ist ja irgendwie auch immer Teil von sowas und da muss man natürlich nicht nur als Entwerfender reflektieren, sondern auch als Teilnehmer oder Teilnehmerin. Mhm. Und es wird einfach, glaube ich, viel zu viel, äh, wenig reflektiert in der Technologiebranche. Und wenn man sich natürlich nur die Monster anguckt, die Entropie-Monster mm. wie Social Networks oder andere Produkte, die einfach völlig eskalieren ins Positive, wie aber leider oft auch ins Negative, da kann man, glaube ich, super viel lernen. Selbst für für kleinere gewählte Räume, die man in denen man sich so aufhält und in denen man entwickelt und schafft, aber auch da nimmt ja die Entropie konstant zu. Und wenn man dann von den Entropiemonstern lernt für seine Mönsterchen, <lacht> dann macht man, glaube ich, nicht ganz so viel verkehrt.
0: Ja, Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann fordern äh, wir doch einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer dazu auf, auch mal zu reflektieren über Entropie, über Konsequenzen von unserem Handeln. Und ähm, ja, wenn ihr da Gedanken zu habt, dann freuen wir uns natürlich auch gerne, wenn ihr die mit uns teilt. Äh, ich finde das immer spannend, auch zu hören, was ihr dazu denkt und vielleicht auch, was ihr zu dem Kunstwerk denkt äh, was eu oder welche Assoziationen ihr damit habt. Finde ich total interessant. Und dann äh, danke ich dir, Robert, für dieses sehr ausführliche Gespräch. Ja, und Lukas, ich danke dir.
1: Wir sind ja so ein bisschen... Ja, man wird immer so ein bisschen philosophisch bei diesen Fragen, ja. ne? Aber mir macht das Spaß und es äh, ist mal so ein, es schafft uns ja auch eine Möglichkeit, jetzt wieder so ein bisschen zurückzutreten, ne? Definitiv. Macht mir auf jeden Fall Von auch Spaß. Von deinem Kaffee, der so. wahrscheinlich mittlerweile leer ist.
0: Ja, der ist leer. Da muss ich dir zustimmen. Äh, genau. Und ähm, ich glaube, äh, solche Sachen sind wichtig, dass wir sie besprechen und auch in Ruhe besprechen. Ja, deswegen danke ich dir für deine Zeit. Und dann äh, sage ich mal, äh, bis zum nächsten Mal. Danke Ciao. euch allen. Tschüss.